0: Deus tem feito grandes coisas. E para a palavra de hoje, eu gostaria que se abrisse o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. E meditando essa semana sobre a palavra de Deus, sobre as coisas do Senhor, sobre aquilo que nós ah, podemos repartir numa série de eu acredito, eu creio. Né? Eu tenho convicção no que, que nós acreditamos Semana passada nós falamos sobre no que, que a gente acredita No que, que a gente deposita a fé E hoje eu queria trazer uma palavra do Senhor para você Em base de uma história que muitas pessoas conhecem E a gente vai tirar algumas lições dessa história no dia de hoje E ver alguns primas dessa história Alguns ângulos dessa história Que talvez você nunca parou para pensar ah, Acharam Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante. Diz assim, E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, Ficarei curada Imediatamente Cessou a sua hemorragia E ela sentiu em seu corpo Que estava livre do sofrimento No mesmo instante Jesus Percebeu que dele havia saído poder Virou-se para a multidão e perguntou Quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos Vês a multidão aglomerada Ao teu redor e ainda pergunta Quem foi que tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade. Então ele disse, filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. E amém. Fecha os teus olhos abaixo de sua cabeça. Quero fazer uma oração com você agora em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela tua igreja que se reúne aqui. Pai, tu és santo, tu és glorioso. Nós amamos a ti, Jesus. Pai, eu peço a ti que o Senhor esteja, Deus, através desta palavra e desta história. Pai, se revelando a nós, se revelando aos corações aqui. E Deus, que a palavra que o Senhor nos deu nessa noite, ela possa servir de alimento sólido para as vidas, Senhor, que estão aqui reunidas hoje no Teu nome. Nós Te entregamos esses próximos minutos que vamos repartir esta palavra. E que o Senhor, Teu Santo Espírito, possa estar à vontade entre nós. Oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pessoal, muitas vezes, talvez você já viu essa história, talvez você já viu em filme essa história, a mulher com uma hemorragia, e a palavra diz que ela estava há 12 anos com hemorragia, e a palavra também nos revela que ela já tinha esgotado os recursos dela, ela não tinha mais para onde ir, ela já tinha batido em médico, médico hispano, ela já tinha batido nos médicos americanos, ela já tinha ido até atravessado o oceano, vindo lá nos brasileiros, que são mais safos. E nada tinha resolvido aquela hemorragia daquela mulher. Mas, de repente, ela ouve falar de Jesus. E, de repente, Jesus está passando por aquele local. E o texto bíblico ele diz que ela pensou assim: olha, se eu somente tocar nas vestes dele. E como o texto também nos diz, havia o que? Uma aglomeração de gente, pessoas. Jesus estava passando por ali. Jesus estava andando e a fama de Jesus já estava espalhada pelos lugares, e as pessoas já queriam o quê? Se achegar em Jesus. Aquela aglomeração de pessoas. Ela era mulher, já era uma baita desvantagem, né irmãs? Na época, né? Segundo, ela estava doente. Nessa época, ter uma doença dessa significava que ela estava isolada socialmente. Por quê? Porque para o judeu era um momento que de limpeza, de purificação. Essa mulher não podia ser tocada, ela não podia estar no meio social normal. Mas ela vai, ela vê a multidão e ela atravessa a multidão. E ela faz o quê? Toca. O texto bíblico nos revela também, aqui a gente acabou de ler, que esta mulher instantaneamente ela sentiu no seu corpo o quê? Restauração. Naquele instante, ó, onde ela falou, se eu só tocar, e ela tocou nas vestes de Jesus, naquele momento, aconteceu duas coisas, ela foi totalmente restaurada, mas de outro lado, o texto nos revela algo interessante. Jesus nota que alguém o quê? tocou nele. Só que os discípulos que estavam ao redor falaram assim, peraí Jesus, você não está entendendo. Está uma aglomeração de pessoas aqui neste local. Tem muita gente empurrando para cá, empurrando para lá. Como assim alguém me tocou? Não. Alguém me tocou de maneira diferente. Porque de mim saiu o quê? virtude poder de mim saiu graça de mim saiu algo que de ninguém dos outros que estão me tocando saiu e o texto ele vai finalizando essa história dizendo que a mulher imagine irmãos Jesus querendo saber de quem você acha que Jesus não sabia já Hã? ele sabia ele era Deus mas ele faz a pergunta, de quem saiu virtude? De quem me tocou? Essa mulher, o texto bíblico diz que ela chegou o quê? Tremendo, se aproximou de Jesus e falou toda a história. Jesus, faz 12 anos que eu tenho sofrido desta situação, faz 12 anos que eu estou empacada, Faz 12 anos que eu estou sendo discriminada, faz 12 anos que eu já esgotei todos os meus recursos tentando resolver esse problema, e absolutamente nada, e em vez de melhorar, o texto diz que fazia o quê? Piorava. Jesus, eu furei a multidão, eu passei entre os discípulos, e eu estiquei a minha mão, e eu só queria tocar nas tuas vestes. E Jesus ele olha para aquela mulher, no versículo 34, e fala, Então ele disse, filha, a tua fé te curou, vá em paz e fique livre deste sofrimento. Uma história, irmãos, célebre da gente, das, das Escrituras Sagradas. Mas o que a gente pode aprender hoje com essa história? Com o nosso tema, eu o que? Acredito. E eu não sei contar você, mas uma coisa para mim é muito clara lendo esse texto. Esta mulher acreditava. Esta mulher, ela simplesmente ela não se conformou de viver do jeito que ela estava vivendo. E de algumas lições que eu queria tirar desse texto, para você hoje, para a minha vida... Eu não sei como você está hoje, eu não sei o estágio da tua vida, sentimental, física, emocional, imigratória, profissional, eu não sei. Mas, eu sei de uma coisa, tem muita gente que está aqui. E tem muita gente que não está conformada de estar tá aqui porque ele quer chegar aqui. Só que entre aqui e aqui, irmãos, há o quê? Uma... Distância contextualizando, essa mulher estava aqui, Jesus estava aqui, essa mulher ela estava em casa, parada, desanimada, desestimulada, doente, carente. Jesus a solução, a graça, o perdão, a vida nova, a vida e a abundância estava aqui. E a primeira coisa que a gente aprende quando a gente vê um texto desse é Irmão, sai do lugar. <risos> sai do lugar. Como assim, pastor? Sai do lugar. Sai do lugar, irmão. Porque essa mulher, ela ouviu de Jesus e ela provavelmente estava em casa, travada, parada. E o que que ela fez? Primeira coisa, pensa comigo. Ela fez o quê? Hã? Saiu de casa. Não é para sair de casa, irmãs. Hã? Ai, passou a vontade de abandonar ele. Hoje. hoje vai. Não é isso que eu estou falando. Espera até o final da mensagem. Né? Tem um que já olha para ele. Confirmação. Não é confirmação nada. Para obedecer a palavra. Mas quando a gente está num problema, algo que nos aprisiona, algo que nos deixa totalmente em desvantagem, a primeira coisa que a gente vê que essa mulher fez, ela saiu do lugar, ela não procrastinou. Sabe o que é procrastinação, irmão? É deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. É deixar para amanhã começar a minha vida de oração, para amanhã buscar o trabalho, amanhã bater na porta da faculdade. Pastor Júlio, um exemplo para mim. Ele chegou assim, pastor André, me inscrevi na faculdade de teologia, vou começar a fazer de volta. Falei, pô, pastor. Quantos anos, pastor? Você está agora? Desculpa a indiscrição, mas é um exemplo para gente. Só 69. 69 anos. Vou começar a estudar de novo. Falei, legal. Ficou só no papo, não? Se outra semana, pastor, já me inscrevi, me mandaram e-mail de volta. Uau! Falei, legal, pastor. E na terceira semana veio ele a pastoral, né? os dois juntos lá, estão lá, um mês depois estão lá, tão nossos universitários aqui, coisa linda, né? Sabe por quê? Sai do lugar. Não ficou esperando a faculdade procurar na lista telefônica pô, procurar um homem chamado Júlio. o reitor, tem que ser o reitor, né? Porque se o reitor não ligar, tu não sai do lugar. Sai do lugar, irmão. Toma uma atitude. Qual é o teu sonho? Aquilo que tem te de... Atravancado Ah, eu já fui em dois advogados Me falaram aquela questão Vai no terceiro, vai no quarto Vai no quinto Faça alguma coisa Não fique parado onde você está Essa mulher tinha hemorragia há 12 anos Você acha que ela estava animada ainda Para procurar outra solução, sim ou não? Não Fazia 12 anos que ela já Só dava com a cara na porta Estava desanimada Não conseguia a solução para a vida dela mas ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma atitude, ela não se conformou aonde ela estava, ela saiu daqui e ela ia chegar aqui. Existia muito obstáculo cultural, físico, para ela sair daqui e chegar aqui. Mas a primeira lição que a gente tira desse texto hoje, no dia de hoje, para a tua vida, sai do lugar, irmão. Saia da área da área de conforto da tua vida. Tem gente que tem medo de sair da área de conforto. Essa mulher saiu da área de conforto e ela foi atrás, ela foi em direção àquilo que ela tanto sonhava, que era ser curada. Porque Jesus não nos criou para, não criou uma mulher para ficar 12 anos tendo hemorragia direto. Você que é mulher já pensou para imaginar o que é isso? Para eu pensar a autoimagem imagem dessa mulher? que por 12 anos perdia sangue. Em outras palavras, por 12 anos, perdia vida, porque a vida está no quê? Está no sangue. Tira o sangue de uma pessoa, a vida o quê? Acaba. Por 12 anos ela foi se definhando, e a vida dela indo para o ralo, tem gente que faz muito tempo que a vida está indo para o ralo, em algumas áreas. E ao invés de tomar uma atitude, fica sentado. Ah, pastor, faz dez anos que é assim, não muda, não vou fazer mais nada para mudar. Ah, pastor, mas não tem jeito. É assim mesmo. Não tem jeito, irmão. Tem jeito, irmão. O tempo de Deus é hoje na tua vida. O tempo de Deus é hoje na tua vida, é hoje aqui neste local, é hoje no teu casamento, é hoje na tua casa, é hoje na tua profissão, é hoje na tua carreira. Porque sai de onde você está, se mexe, sai do lugar, sai daqui e comece a tomar passos em direção àquilo para qual Deus te predestinou a ser, qual é o teu chamado, qual é a tua paixão na vida, o que você tem desejo, o que você veio buscar nos Estados Unidos, tem gente que saiu com um objetivo, tem pisou nos Estados Unidos, começou a aparecer dificuldade e o objetivo fez assim, né? O objetivo é. E a gente sabe como é a vida de imigrante. Eu sei o que é. Na teoria, a prática é outra, né? Eu fiz o plano certinho, pastor, mas cheguei aqui. Mudou. Com um, quantos mudou o plano quando chegou aqui? Levanta a mão. Só para curiosidade. assim. pode levantar as duas, tá tranquilo. Tá ficar de pé, pastor? Mas eu digo para você, isso não é desculpa para você não sair do lugar. Isso não é desculpa para você parar de sonhar. Isso não é desculpa para você parar de buscar aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Amém. Amém? Amém? segunda coisa que essa mulher tinha era a fé. A gente falou semana passada, retrasado, sobre fé. Porque se ela não tivesse a fé, se ela não cresse, que ela poderia chegar lá e ser curada ao tocar, e as Escrituras nos dizem isso, ela nem tinha saído de casa. Verdade ou mentira? Verdade. Tem lá o emprego. Se você não acredita que você pode pegar esse emprego, você nem sai de casa para ir ver. Você, ah, aqui ó, tem trabalho para não sei o quê. Ah, mas eu não vou eu não tenho condição. Né? Ah. Sai do lugar. Tenha fé. Por quê? Porque Jesus ele nos ensina, ele nos empurra. Mas aí, talvez Jesus falou assim: Olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão do quê? de quê? Alguém sabe o quanto é o tamanho de um grão de mostarda? Já comprou no mercado? Assim, ó. Você não precisa ter a fé, não. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá esse monte: move-se daqui para lá, e o monte moverá. Sabe o que Jesus estava falando? Que a fé é dom dele. E basta a gente o se colocar na presença dEle, ser cheio da Palavra, encher o nosso coração, Por quê? porque não é baseado na minha grande capacidade, mas na capacidade dEle, em mim. E quando eu deposito a minha confiança no Senhor, sabe o que acontece? Eu digo assim, eu vou sair de casa, eu vou bater naquela porta, eu vou ligar para aquela faculdade, eu vou aplicar, porque ou não eu já tenho. Agora, vai que Deus é o plano do Senhor nesse momento, nesta hora, nesse negócio, nesse investimento. Ah, mas não deu certo, faz dez anos, já perdi dinheiro, eu já fiz isso, já fiz aquilo, irmão. Em o nome de Jesus, não desista, creia no poder de Deus na tua vida. Essa mulher não desistiu por causa do tempo. A fé dela não diminuiu, que ela poderia alcançar a graça que ela precisava. Em nome de Jesus, não desista porque hora. Não desista porque já faz tempo que não acontece Não desista e não deixe o seu coração adoecer Mas olhe para aquele que é poderoso Para fazer infinitamente mais Para aquele que pode todas as coisas Para aquele que faz da tua vida Novidade de vida todos os dias Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui Quantos nesta sala Na sua vida, olhando para trás Já foram surpreendidos Por uma obra clara que foi milagre de Deus Levanta sua mão Uau Lembrou agora? Lembra? Você sentou a se ficar assim não fosse Deus esse negócio Nunca tinha acontecido isso Deixa eu te falar uma coisa Deus é o mesmo ontem Hoje E eternamente O mesmo Deus que fez milagres absurdos. É o mesmo Deus que hoje está aqui, está em você, está com você. Só que o nosso coração às vezes ele dá uma titubeada, né? A nossa emoção começa a dar uma uma vacilada, mas eu te digo em nome de Jesus, tenha fé. Faça como essa mulher. Tenha fé. Não pare. Não deixe Realmente o teu coração perder A confiança naquele que te criou Naquele que te guia Naquele que é o teu Deus Aquele que é o teu refúgio Aquele que é a tua fortaleza Primeira coisa, sai do lugar Vamos repetir isso? Sai do lugar, sai do lugar. Segunda coisa, tenha fé. tenha fé Você tem que crer Para fazer essas duas coisas A terceira coisa que meu, nesse texto todo Me deixa muito claro Sabe o que essa mulher teve? Além, primeiro ela saiu do lugar. Segundo, ela tinha que ter fé para sair do lugar. Mas terceira coisa, irmão, que é uma coisa que a gente muitas vezes deixa de ter Que é coragem. Porque às vezes, para ir falar com aquela pessoa, você tem que ter, ó, peito. Às vezes, para bater naquela porta, você tem que ter o que? Coragem de ser humilde. Sim ou não? Oh. Às vezes a gente tem que ter coragem de ser humilde. Às vezes a gente tem que ter coragem de voltar dois passos para poder andar mais dez. Essa mulher, quando ela saiu da casa dela, ela estava vindo uma multidão, e eu te garanto que não era uma multidão de mulheres atrás de Jesus. Tem gente que acha que é isso, né, irmão? Tem tietágem atrás de Jesus. Como é que é Eduardo? Jesus, ah, Jesus, Jesus Ajudou para sumir ele no lugar né? <risos> Olha pessoal Não era um monte de mulherada Tentando pegar selfie com Jesus Era um monte de homem Com homem, com homem, com homem seguindo as palavras do mestre, algumas mulheres. Mas eu te garanto que a grande maioria era homens que estavam na rua. E essa mulher, mesmo nessa condição, ela teve que ter coragem de se enfiar no meio da multidão. Não era um caminho fácil. Não era algo assim, pessoal, agora vai acontecer aquela cena que vai ficar registrada na Bíblia. Todo mundo abre o caminho, porque a mulher da hemorragia vai ser essa, tá? Ó, oh, Vamos todo mundo ficar famoso pela multidão, porque ela é a mulher que vai entrar e que depois a Bíblia vai ser escrita. Não, ninguém sabia disso. Essa mulher saiu do meio do nada. Ela teve coragem de passar no meio, de enfrentar dificuldade, de se espremer, porque ela tinha um objetivo. Sabe o que me diz isso, irmãos? Que a nossa vida nessa terra, muitas vezes a gente tem que se espremer. Muitas vezes a gente tem que sabe, olhar lá na frente com alvo, com foco. Não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Pegar essa palavra, comer essa palavra todo dia. Alimentar a fé e olhar com olhos espirituais Todos os dias da nossa vida. Porque eu vou levantar amanhã e eu vou trabalhar. Você também vai trabalhar. E a gente tem que olhar para o nosso trabalho, não com um peso, mas com uma oportunidade de Deus em mim, naquele lugar onde eu estou. Porque Deus, Deus, o Senhor pode fazer milagres e maravilhas. Amanhã eu posso ganhar o dobro. Só os que creem digam amém. amém. Aleluia. Cadê a tua fé? É, você não conhece meu patrão, eu não conheço, mas Deus conhece, quem é o teu patrão diante de Deus, quem é aquela empresa diante do de Deus Todo-Poderoso, tenha coragem e ousadia, não fique parado, saia do lugar, bata nas portas, tenha perseverança irmão, essa mulher se ela não tivesse coragem, ela não tinha saído do lugar, eu gosto muito, o apóstolo Paulo, ele escreve lá nos Filipenses, capítulo 4, versículo 3, 13, ele diz assim, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia, vamos repetir esse versículo? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e se você pegar o capítulo inteiro, Paulo ele vai dizer assim, olha, eu aprendi a viver sem dinheiro nenhum e com muito dinheiro, eu aprendi a viver na maior pindaíba, sendo apedrejado, apaulado, mas eu também aprendi a viver tendo em abastância, tendo muito dinheiro. E é bom ter dinheiro, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus? Tudo para mim agora. Amém? Bom ter dinheiro. Estou falando que é ruim. Só que a minha felicidade, a minha fé, o meu compromisso, a minha condição não está naquilo que eu estou vivendo hoje, mas está no Senhor, Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, e que me fez e que te fez. Por isso, Paulo, depois de falar que ele soube viver em todas as circunstâncias, ele fala assim, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sei que condição está passando hoje. Eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe o fundo do teu coração no dia de hoje. Deus sabe exatamente qual é o teu gigante no dia de amanhã. Deus sabe, irmão. E eu estou aqui hoje em nome de Jesus para falar para você: olha para essa mulher, desvantagem total, doença por mais de 10 anos, desvantagem social, uma multidão entre ela e Jesus. E ela teve coragem de levantar, sair do lugar dela e ir em direção. Coragem e teve atitude. Sabia que nós precisamos ser pessoas de atitude? É? Mosca morta não chega a lugar nenhum, irmão. No Brasil a gente usa essa expressão, nem né? sei a gente aqui, os americanos falam hã? hã? Os meninos mais novos hã? hã? Porque eu cheguei garanto, aquela mulher não tinha o Google na frente dela para dizer assim: aonde estará Jesus? Jesus com o I locator dele, né? só Jesus está na quadra 4 agora. Não. A mulher saiu, eu falei: aonde, onde Jesus vai passar? Aonde está o mestre? Que horas que vai ser? Quando vai acontecer? Ela teve atitude. Ela não ficou só no blá, blá, blá. Ela tomou uma iniciativa em prol daquilo que ela precisava. O que você precisa hoje, irmão? Qual está sendo a tua necessidade hoje? Tome uma atitude. sai do lugar. Seja proativo. Não fique esperando as coisas caírem do céu numa bandeja seja alguém que levanta a cabeça, não importa se faz dez anos que você tentou e você caiu, levanta hoje em nome de Jesus, falando, Senhor, essa palavra é para mim e Deus, eu vou tomar atitude, eu vou tomar atitude, Pai amado. Porque lembra dos amigos do manco, que os quatro amigos que levaram o um aleijado para a presença de Jesus? Quantos lembram dessa história? Te pregou esses dias atrás aí. Quatro amigos que levaram um manco, um aleijado, Chegaram lá, não dava para entrar no lugar, né? eles fizeram o quê? Uma atitude. Não dá, beleza. Abriram o teto e botaram o homem de baixo para cima. Tomou uma atitude, fez alguma coisa. E a multiplicação de pães e peixes? Os discípulos todo boca a morda, tem muita gente, não dá, Jesus. Jesus olha assim, -se, se vira. É. Find out, não call me né? Se vira e não me chama Daí os discípulos olharam vocês, Meu Deus do céu É muita gente para dar alimentação O povo está tudo com fome O que, que a gente tem? Cinco pães, três peixinhos Jesus está aqui Eles tomaram uma atitude Aquele menino tomou uma atitude Porque ele podia ter segurado aqueles pães, aqueles peixes Não, ele entregou a Jesus Ele falou assim, ó, está aqui Está aqui aquilo que eu tenho. Irmãos, a gente olha para a história dessa mulher e a gente é encorajado a tomar atitudes na nossa vida, a não ser alguém passivo na fé, passivo nos relacionamentos, passivo em todas as, 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 as circunstâncias. O apóstolo Paulo fez três viagens missionárias, três viagens que causaram a nossa palavra de Deus hoje. Um homem que não tinha... Carro, não tinha avião, não tinha lambreta para andar, ou era pé, ou era de camelo. E se você vê todo o percurso no Oriente Médio que esse homem percorreu, sabe por quê? Porque tinha atitude, não se conformou e ficar sentado. Ah, muita gente para pregar, não vou não. e tomou atitude, tomou uma proatividade naquilo que ele tinha no coração dele. O que, que você tem no coração hoje? O que, que você tem ardente no coração para servir a Deus, para a tua casa, para a tua família, para a tua profissão, para a tua esposa, para o teu esposo, para os seus filhos? Essa semana eu tomei atitude, até eu mesmo, que pastor é tão pecador quanto a tua ovelha, sabe irmão? Assim, a gente está tudo igual, e a gente tem as nossas falhas, né? E eu olhando meus filhos crescendo, mas na uma preocupação, irmão, nossa, Jesus Cristo, né? Faculdade, né? Você começa a pensar nessas coisas, sinal que você está ficando velho, né? Eu falei, Jesus, aí vem faculdade, como é que vai ser? né? E daí a palavra de Deus falando comigo, toma atitude em áreas que você até hoje nunca tomou. Começa a andar, começa a bater na porta, começa a falar com pessoas. E eu tomei minhas atitudes. E eu comecei a ver isso que eu estou pregando hoje aqui, a ser revelado e de desdobramentos na minha vida. Por quê? Porque Deus não quer que a gente fique sentado esperando que o mundo acabe no barranco. Ele quer que você tome atitudes. E cada um de nós tem atitudes que precisamos tomar na nossa vida. E não ter uma vida totalmente, sabe, paralisada. Irmão, essa mulher ela teve a atitude de sair, e mais do que atitude, porque aí vem o grande segredo, porque, pessoal, ela podia estar com hemorragia, ela podia ter fé, ela podia ter coragem, ela podia ter saído do lugar dela, mas ela podia ter pego a direção errada, assim ou não? Hã? Imagine, Jesus está onde? Está em Miami, Dela pega a I-95 Norte, e começa a andar, eu vou ver Jesus Não, Eu estou procurando a minha solução Chega em, Chega em Jacksonville Daí vem o pastor e fala Irmã, muda o rumo É para o outro lado Não, estou no meu caminho Mas o caminho de Jesus É para o sul É para o sul É aqui que você vai encontrar Não, porque eu conheço eu já estudei filosofia, já estudei história, já fiz cinco faculdades. Eu sou eu. Depende de você encontrar a estátua da liberdade. Está cansada, não aguenta mais andar. Gastou todo o dinheiro na viagem. Estou procurando a felicidade. Está em Miami, já te falei. Como é que eu chego? Pegar 95, Sul? Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há outra verdade e não há outra vida a não ser em Cristo, Jesus e esse ressurreto. Aleluia! Qualquer outro caminho que a gente procurar vai dar em Nova York, irmão. E o teu caminho é Jesus que está em Miami. Cristo tem que ser o centro da tua vida, tome atitudes que sejam orientadas para a direção correta, porque se essa mulher tinha saído de casa, e tivesse pego a rua errada, no sentido errado, sabe onde ela dá? Nunca ia encontrar Jesus, ela nunca ia tocar no manto do mestre, e ela ia morrer a vida inteira dela, com hemorragia, eu te digo hoje em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui neste lugar, para ouvir essa palavra, Primeira coisa, não fique olhando a vida dos outros. Hã? É. Porque às vezes a gente perde muito tempo vendo os outros. Hã? Como é que o outro vai? Como é que a outra vai? Como é que aquele vai? Mas esquece de olhar o quê? Para nós. Para a gente. E Deus quer tratar com a gente. Gosto muito do trecho que Jesus falou assim. Olha, falando para aqueles doutores da lei. Ele falou assim, olha, vocês são tudo uns falsos. Você está tentando tirar o cisco do olho do teu irmão Enquanto tem o quê? Uma trave no teu olho né? Por quê? Pessoas que olham para a direção errada Sabe quando que a gente vai se sustentar na fé? Quer saber? Sabe quando que a gente não vai ter altos e baixos na nossa vida? Quer saber quando que a gente vai poder olhar para a nossa vida por completo E dizer assim, olha, eu sei de onde vim Eu sei para onde eu estou indo E eu sei quando e como eu vou chegar lá? o dia que a gente não tirar os olhos da Palavra do Senhor, o dia que a gente nunca se basear em nenhuma outra coisa, a não ser colocar os olhos fitos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Filipenses 3,14 diz assim, Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu sigo para o alvo, eu vivo em Orlando, tenho uma família maravilhosa, sou pastor de uma igreja, a melhor igreja do mundo, aleluia, tem uns que nos escutaram, sou pastor da melhor igreja do mundo, Yes. mas a minha vida não é igreja, nessa terra, eu prossigo para o alvo, com os meus olhos, não na minha esposa, nos meus filhos, no irmão, na irmã, no parente. Que os meus olhos fitos em Cristo. O autor e consumador da minha fé. Porque o dia que eu tiro os olhos de Cristo, eu começo a balançar na fé. E eu começo a colocar o meu coração em outra coisa. Que não é para eu colocar o coração. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala... No versículo 12, no capítulo 3, não que eu já tenha alcançado o que seja perfeito, isso o apóstolo Paulo falando, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, nós todos estamos numa corrida, nós todos estamos numa caminhada, olhe para Cristo, tenha o que Orientação na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida profissional, e qual é essa orientação? É quando eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus para a minha vida, Pai, a minha vida inteira está no Senhor, e é para o Senhor, por isso Jesus, Agora o Senhor conhece as minhas mancadas, o Senhor conhece as minhas dificuldades, o Senhor conhece as minhas circunstâncias, e o Senhor sabe que eu só estou aqui com cinco pães três peixinhos. Está aqui, Jesus, é Teu. Tudo que eu tenho é Teu. Gente, não importa o tempo que você está procurando algo ou buscando algo, o importante é que a gente chega no sexto e último ponto dessa palavra. E que eu acho que é uma coisa crucial que difere você, que difere eu, desta mulher com hemorragia. E preste muita atenção, porque isso faz toda a diferença. Porque se nesse sexto ponto você não entender, eu te digo, você pode ter os cinco. Mas você vai simplesmente perder o curso da bênção de Deus para a tua vida. Porque esta mulher ela estava doente, ela estava sozinha. Ela estava isolada, ela tomou uma atitude, ela saiu de casa, ela teve fé, ela teve coragem, ela soube aonde ela estava indo, e ela foi lá para o quê? Tocar, em. Sabe qual é a diferença entre nós hoje e essa mulher com hemorragia? <risos> A proposta é outra agora. A proposta é completamente outra hoje. Porque hoje você não vem na igreja para tocar em nada. Que eu poderia dizer para você, olha, aquele que vim tocar nessa caixa da oferta vai receber uma bênção especial. Eu estaria te iludindo. Eu estaria mentindo para você. Porque hoje... 2016, nós não precisamos tocar em Cristo. A proposta de Jesus naquela época, para mim e para você, Ele falou assim, olha, eu não quero mais que você seja como essa mulher, que tenha fé para atravessar tudo isso, para simplesmente tocar nas minhas vestes. Eu quero muito mais. Porque agora você não vai só tocar, eu vou viver em você. E agora não é mais um relacionamento externo de fé. Em dizer assim, não, se eu só tocar, ai meu ponto de fé. Jesus falou assim: Eis que a porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu, o Deus Criador, entrarei e farei morada. Eu cearei com Ele e Ele comigo. E agora você já não é mais a criatura de Deus. E agora você já é filho de Deus. Aleluia. E agora você não precisa mais sair correndo para achar Jesus. Porque Ele está em você. Ele vive em você. Aonde quer que você esteja. Tá, porque você virou templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Ele habita em você, em mim. Ele é onipresente. Ele agora está em todos os lugares. Porque nessa época o Espírito Santo não tinha sido derramado na igreja. Porque nessa época Jesus ainda estava executando o ministério. Nessa época Jesus ainda estava caminhando para morrer na cruz do Calvário. Jesus não tinha morrido. Jesus não tinha passado três dias morto e não tinha ressuscitado ainda. Ele já era Deus Mas o preço do pecado não tinha sido pago A grande diferença pessoal Blows my mind <risos> Isso me deixa Passado É porque nós não precisamos mais hoje Correr para tocar em veste nenhuma Porque a nova aliança É muito superior à primeira, a velha porque o novo nascimento ele acontece para aqueles que confessam com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor e o seu único Salvador. Porque o novo nascimento vem na vida da pessoa. E eu posso fazer como o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Com os meus olhos feitos em Cristo. E a minha proposta de Jesus para mim não é mais... Olhe, deixa eu correr para tocar em alguma coisa. Jesus agora, ele nos convida. Como em 1 Coríntios diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Só para empacar, eu gosto de mais perto. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que você consegue repetir isso com a consciência? Não vivo mais eu, repita. Não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo ressurreto, ele vive em mim. Ele é Deus conosco. E Paulo, ele termina a sentença falando assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois o quê? Vós. É santo. Por que, que eu cuido do meu corpo? Porque meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Por que, que eu não encho a cara todo dia? porque faz mal e nem de vez em quando, tá irmãos? vocês são, né? todo dia quer dizer que de vez em quando ele vai lá é, não, não detesto por que não tomo droga? porque destrói essa semana um filho de um pastor morreu de overdose 25 anos começou com bobeirinha na escola high school só uma pitada, não faz, todo mundo vai, é, maconha, todo mundo, é pxi, bom. A galera toda entra, enfiou um pé, enfiou dois. Daqui a pouco não conseguia mais sair. Daqui a pouco, aquilo que era escondido e só de vez em quando, virou uma rotina. Daqui a pouco, aquilo que ele alimentou dominou ele. Daqui a pouco, ele está totalmente dominado por aquilo e destruindo o corpo dele. E daqui a pouco o pai entra no quarto dele de manhã E encontra o filho morto dentro do quarto Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim E se Cristo vive em você Eu quero te dar uma ótima notícia hoje Lembra aquele objetivo que você tem? Quantos tem objetivos aqui? Tem? Pensa num aqui, aquele power. Ah? Mas não é difícil mesmo, né? Aquele que, que oh, lá! Cristo está com você na caminhada. Cristo, Ele hoje, ele está te lembrando através da palavra, através do exemplo bíblico, que você pode e deve sair do lugar de onde você está e tomar uma atitude. Dá um passo em direção àquilo que você está colocando como alvo na sua vida. Hoje o Espírito Santo de Deus nos lembra que nós precisamos ter fé todos os dias, que nós precisamos ter ousadia todos os dias, que nós precisamos olhar para esta palavra com todo o nosso coração, para esta mulher, e tomar uma atitude, tomar uma atitude proativa, parar de empurrar com a barriga, vá atrás. Bata nas portas Fale com pessoas Mas tudo isso em nome de Jesus Com a orientação correta A orientação olhando para o alvo Olhando para o doador da vida Olhando para aquele que pode fazer todas as coisas em nós Sabe por quê? Porque não somos mais nós que vivemos Mas é Cristo Jesus Que vive na minha vida E vive na tua vida Por isso nessa noite Eu quero te convidar primeiramente, a sair da sua cadeira e ficar de pé, em nome de Jesus. E eu tenho convicção que nessa noite, todos vocês têm objetivos fortes na vida, têm alvos, têm coisas que vocês vieram buscar, talvez na vida de Estados Unidos, que hoje parece, como essa mulher da hemorragia, que está longe está distante, está difícil, está impossível, e eu já até gastei tudo que eu tinha e que não tinha através desse sonho. Mas a minha vida, meu relacionamento, minha profissão, o meu sonho, eu tenho visto a cada dia se esvaziar. E eu quero, em nome de Jesus hoje, te convidar a tomar uma atitude, uma atitude de fé, aonde você vai dizer assim, Senhor, eu quero, em nome do Senhor, Deus amado, eu quero olhar para esse exemplo bíblico hoje, e pai querido eu quero tomar uma atitude, mas não uma atitude para os homens verem mas é uma atitude para que o Senhor saiba que eu escutei a tua voz e que eu não vou hoje sair deste lugar a mesma pessoa que eu entrei, que eu não vou mais simplesmente falar essa frase, sou filho de Deus, porque o pastor está falando e eu tenho que repetir que eu não vou mais simplesmente dizer assim, olha, eu sou livre do pecado sem crer nisso eu não vou simplesmente dizer assim, olha, não há condenação na minha vida e eu me sinto culpado pelas coisas que eu faço, porque Jesus não te condena em nada, muito pelo contrário, Ele te justifica, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia, não há condenação, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo não sei qual é o teu objetivo hoje meu irmão mas eu quero dizer em nome de Jesus, saia do estágio que você está, quer seja profissional, quer seja educacional quer seja de relacionamento, quer seja ministerial, saia desse estágio e comece a caminhar para um outro nível de vida, um outro nível de fé, um outro nível de inspiração divina porque Deus hoje ele quer fazer com que você saia deste lugar, dizendo eu creio, eu acredito, eu tenho fé, eu sei que todas as coisas são possíveis, aquele que crê, eu sei que Cristo vive em mim, e eu sei que todas as coisas cooperam verdadeiramente para aqueles que amam a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus.